0: Was verändert sich eigentlich um die Versicherungsgesellschaft drumherum? Was verändert sich bei Konsumenten und was gibt es für Megatrends, wo wir glauben, dass sie in den nächsten Jahren massiven Einfluss haben werden auf die Versicherungsbranche? Und um es schon noch vorwegzunehmen, haben wir da drei Trends identifiziert. Das ist zum einen das Thema Nachhaltigkeit, das, ist das Thema New Digital Normal und letztlich auch das Thema Hyper-Individualisierung.
1: Taschen Mieps, Sparkassen Innovation Hub. Der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Mit Experten und innovativen Ideen aus dem Hub. Herzlich willkommen zu der sechsten Ausgabe Plaudertaschen Meets Sparkassen Innovation Hub. Ein exklusives Format des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Ehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen und in jeder zweiten Folge mit dem Sparkassen Innovation Hub. Schönen guten Morgen! Guten Morgen, Robin! In der sechsten Ausgabe unseres gemeinsamen Podcasts mit dem Sparkassen Innovation Hub geht es mal nicht um das Banking von morgen, sondern um die Versicherungswelt von morgen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was der Sparkassen Innovation Hub mit Versicherung zu tun hat, dann solltet ihr euch definitiv mal Episode 12 des Plauertischen Podcasts anhören, denn da hatten wir über die Ideefabrik, dem Innovationslabor der öffentlichen Versicherer gesprochen. Seit 2020 arbeitet der S-Hub nämlich sehr eng mit der ID-Fabrik zusammen. Es gibt sogar ein eigenes Team, und zwar aus S-Hub-Kollegen und ID-Fabrik-Kollegen, das sich SHIELD nennt, das gemeinsam Lösungen für Kunden entwickelt. Darüber wollen wir heute aber gar nicht sprechen. Heute wollen wir mit unseren Gästen über die InsurTech-Studie sprechen, die der Sparkassen Innovation Hub gemeinsam mit der ID-Fabrik sowie dem Trendbüro veröffentlicht hat. Die Studie ist erstmal 2020 erschienen und wurde kürzlich aktualisiert. Worum es genau geht, was die Kernerkenntnisse und Handlungsempfehlungen für Versicherer, aber auch für Banken und Sparkassen sind, werden wir mit unseren Gästen tiefer betrachten. Auch dieses Mal sind wir natürlich nicht alleine, sondern wir haben mit Stefan Balk und Lukas Wirmer zwei Gäste dabei. Lukas ist Product Owner im Team Shield des Sparkassen Innovation Hubs und entwickelt somit Versicherungslösungen von morgen mit. Stefan ist Business Developer bei der ID-Fabrik und war auch schon mal bei uns im Gast, nämlich in der erwähnten Folge 12. Ja, schön, dass ihr beiden heute dabei seid. Bevor wir aber reinstarten, vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Wir werden heute sicherlich an einem ein oder anderen Buzzword vorbeikommen. Und wie wir das schon mal in einer Folge gemacht haben, werden wir am Ende ein kleines Buzzword-Bingo spielen. Das heißt, wenn ihr einen Begriff nicht verstanden habt oder denkt, boah, was ist das denn jetzt schon wieder? Einfach bis zum Ende warten oder auch vorspulen. Wir werden ganz am Schluss mit Lukas und Stefan gemeinsam ein Buzzword-Bingo machen. Genau, so, jetzt starten wir aber rein. Schön, dass ihr dabei seid. Stefan, lass uns doch mal direkt reinstarten. Wie würdest du denn InsureTech definieren und ähm, ja, was ist eigentlich damit gemeint?
2: Ja, also ich glaube, es ist ähnlich wie Fintech, ne? Finance Technology, äh, ist ein ganz, ganz weites Feld. Also würde ich mal sagen, InsureTech im weitesten Sinne Technologie, die in der Wertschöpfungskette von Versicherern eingesetzt wird. Ähm, hierbei ist eigentlich egal, ob man dann selbst Versicherer sein möchte oder eigentlich nur Technologielieferant zum Einsatz in Versicherungsgesellschaften. So relevante Einsatzgebiete vielleicht, ne? so rund um digitale Kundengewinnung, Kundeninteraktion, äh, Vertragsmanager aller Art. Da kennt man sowas wie Clark oder auch den S-Versicherungsmanager, die letzten Jahre sehen wir auch White-Label-Produktgeber. Das sind insure die neuartige Versicherungsprodukte entwickeln, dann als, als White-Label-Angebot an traditionelle Versicherer oder andere Vertriebskanäle. Dann haben wir sowas wie Produktgeber und Integratoren in dritte Plattformen. Und zum Schluss eben dann auch die Neo-Versicherer. Das sind ganz neuartige Ansätze, zum Beispiel wie Otto-Nova im Krankenversicherungsbereich.
3: Ich glaube, Robin, wir haben heute auch ein... Also zum ersten Mal ein Gast zum zweiten Mal dabei, oder? Ich meine, Stefan ist ja jetzt zum zweiten Mal bei uns im Podcast. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht, ne?
1: Ich glaube, wir hatten mit Milena und Janosch, wenn man die Zwischenfolge nimmt, die beiden auch schon mal zum zweiten Mal zu Gast. Aber ein Gast, den wir schon mal in einer echten Folge hatten, da bist du, Stefan, tatsächlich der Erste. Äh, herzlichen Glückwunsch
3: dazu. <lacht> jetzt, ja, jetzt ja sehr, sehr, sehr cool. cool. Dann Veteranen. müssen wir uns noch mal ein, ein Geschenk im Nachgang überlegen ja. für dich, Stefan. <lacht> Ja, super. Du darfst den Podcast schneiden. <lacht> ja, genau, ein super Geschenk. Ja, Lukas, ähm, ihr macht die Studie jetzt seit 2020 und äh, habt jetzt kurzfristig nochmal ein Update gemacht, um auch unsere Hörerinnen und Hörer verstehen zu lassen, womit ihr euch genau in dieser Studie beschäftigt. Gib uns noch mal einen kleinen Einblick, was untersucht die Studie genau? Ja, natürlich
0: gerne. Ähm, ja, wie du, Robin, ja schon eingangs gesagt hast, äh, wir haben letztes Jahr schon diese Studie veröffentlicht. Da ging es vor allem so um die die Innensicht aus der Branche heraus. zu gucken, was passiert gerade. Äh, da geht es um neuen Thesen, die wir aufgestellt haben, die sich mit dem gestern, heute und morgen der Versicherungswirtschaft beschäftigen ähm, und besonders eben die Aktivitäten von Introtex beleuchten. Und jetzt wissen wir alle, es kam eine kleine Pandemie irgendwie dazwischen. Und äh, natürlich hat sich einiges verändert. Ähm, wir haben das Bedürfnis verspürt, da nochmal wirklich neu draufzuschauen, nochmal eine externe Sicht dieser Studie hinzuzufügen und haben deswegen eben dieses Jahr dann zusammen mit dem Trendbüro geguckt, okay, was verändert sich eigentlich äh, um die Versicherungswirtschaft drumherum, äh, was verändert sich bei Konsumenten ähm, und was gibt es für Megatrends, wo wir glauben, dass sie in den nächsten Jahren massiven Einfluss haben werden auf die Versicherungsbranche. Und um es noch wegzunehmen, äh, haben wir da drei Trends identifiziert, das ist zum einen das Thema Nachhaltigkeit, was ja gerade in aller Munde ist, dann das Thema New Digital Normal und letztlich auch das Thema Hyperindividualisierung, wo wir nachher nochmal gerne zu sprechen können. Jetzt hast du
3: ein paar Punkte schon angesprochen. Ich habe mir auch die Studie durchgelesen und ich fand gerade auch den Punkt zu Plattformen relativ interessant, weil also ich beschäftige mich ja selber den ganzen Tag im Beruf mit dem Plattformgeschäft der, der Sparkassenfinanzgruppe und, und allgemein der, der Bankenbranche. Deswegen, vielleicht kommen wir da gleich auch noch mal drauf, weil da habe ich auch was Interessantes gelesen bei euch. Um das Ganze aber quasi von, von oben nach unten einmal zu beleuchten, ähm, würde ich gerne nochmal in deine Richtung fragen, Stefan. Ähm, was sind denn aus 2020 eure Kernergebnisse gewesen, auf denen ihr jetzt wieder aufgesetzt habt?
2: Genau, so quasi aus, aus der ursprünglichen Studie. Ähm, und äh, ein paar Punkte lassen sich auch tatsächlich mit, den, mit dem Update so verbinden. Ne? Ähm, ich würde so sagen, die, die Highlights oder die, die äh, Highlight-Erkenntnisse sind vor allem aus dem gestern Teil, also wo wir... Ähm, so ziemlich weit zurückschauen. Ähm, ja, dass äh, erfolgreiche insure äh, tatsächlich ursprünglich als B2C-Serviceanbieter gestartet sind, ähm, aber dann vermehrt äh, sich ins, ins B2B-Geschäft äh, entwickelt haben. Und äh, das ist wahrscheinlich auch erklärbar, weil ne, da wird mit Tech-Know-How gestartet, ähm, statt mit dem tiefen Versicherungswissen und auch den etablierten Strukturen. Ja, äh, Insure-Tags haben uns auch eigentlich im Kollektiv vorgemacht, wie die gesamte Wertschöpfungskette digital funktionieren kann. Und hier haben wir natürlich eine Chance, als Smart-Follower, als Sparkassengruppe, als Ideefabrik, uns auch inspirieren zu lassen. Und das Dritte ist die persönliche Beratung, die quasi nach wie vor die Königsdisziplin ist. Aber auch die kann heute anders funktionieren. Und darauf geht Lukas auch gleich nochmal ein.
1: Ja, was ich tatsächlich ganz interessant finde, ist die Analogie zum Fintech-Bereich. Wir hatten das ein oder andere Mal ja auch schon mal drüber gesprochen. Ihr habt hier erzählt, dass hier im insurtech bereich es am Anfang B2C-Modelle gab, das heißt Endkunden-fokussierte Lösungen. Das ist ja ganz ähnlich im Fintech-Bereich gewesen. Ich würde sagen, der insurtech bereich ist so na, ungefähr zwei Jahre später gestartet, so 2016 sind so die ersten Modelle, die ich jetzt als InsurTech bezeichnen würde. Oder so auch, wie du sie definiert hast, Stefan. Und dann äh, sind sukzessive eben, ja, diese Endkundenmodelle äh, sind, dann, sind dann auch angeboten worden. Das heißt, äh, ich äh, arbeite dann mit einem zum Beispiel traditionellen Versicherer zusammen äh, und biete diese Lösungen an für deren Kunden. Das sind dann quasi B2B2C-Modelle. Und äh, der nächste Schritt, den dann, der dann gemacht wurde, ist halt, dass man gesagt hat, naja, die technologische Plattform, die ich dahinter habe als InsureTech, die biete ich eben an und gar nicht mal das Endkundenprodukt. Das heißt, ich, ich äh, wandere in den Hintergrund und äh, biete meine Technologie, also das Tech quasi, ähm, äh, traditionellen äh, Versicherern an. Das finde ich ganz spannend, weil ähm, das ja eine sehr, sehr ähnliche äh, Struktur bzw. Vorgehensweise ist, wie wir sie bei Fintechs gesehen haben. Wir haben ja auch hier das ein oder andere Mal drüber gesprochen und ich glaube, dass man natürlich im B2B-Bereich vielleicht einfacher hat, Geld zu verdienen oder schneller Geld zu verdienen, weil klar muss man sich vorstellen, ne, wenn ich jetzt irgendwie 100.000 Endkunden erreichen möchte, um profitabel zu sein, dann muss ich mit einem Modell, was B2B ist, also wo ich nur Technologie anbiete, vielleicht am Ende nur fünf Kunden erreichen, also fünf große Versicherer, weil die dann eben diese 100.000 Kunden zusammenbringen. Und ich spare mir natürlich hier ähm, massives Marketing etc. und kann mich eben auf fünf, zehn große äh, fokussieren. Ähm, ist eine sehr ähnliche Analogie wie im Fintech-Bereich, oder?
2: Korrekt. Also ich würde sagen, die, die Analogie ist super. Es gibt einen entscheidenden Unterschied, den den wir so wahrnehmen. Ähm, wenn wir jetzt so mit Payment und äh, vielleicht auch mit dem mit dem ETF-Thema oder sowas vergleichen, ne? da sind Endkunden, die haben halt schon eine hohe Affinität dahin, wenn, wenn Payment-Prozesse vereinfacht werden oder man kann sein Geld einfacher investieren. Versicherungsthema würde ich manchmal sogar eher so mit, äh, mit dem Steuerthema vergleichen, so mit Taxfix oder sowas. Das ist eher so ein Thema, das will man nicht so oft. Ne? Das heißt, gerade die insure die im B2C-Bereich unterwegs sind, haben halt die Herausforderung, dieses Thema ist nicht allgegenwärtig bei Kunden. Wenn der Bedarf für eine Versicherung aufkommt, will man den eigentlich schnell irgendwie decken, schließen und, und, und weitermachen. Ne? Es ist nicht dasselbe wie das Trade Republic-Konto. Mhm.
3: Das ist ja glaube ich auch, um vielleicht da nochmal das von Robin aufzunehmen, um die Brücke auch in Richtung Fintech zu schlagen. Das habe ich auch bei euch in der Studie gelesen, dass gerade InsurTechs, also ihr beschreibt es auch als Neugründung quasi, die die nach 2010 gegründet worden sind, es noch schwer haben, sich selber ausreichend zu monetarisieren. Und dass es tatsächlich noch gar nicht zu so starken Machtverschiebungen jetzt am Versicherungsmarkt durch die InsurTechs gekommen ist, Anders vielleicht, als man es den Fintech-Markt betrachten will. Das ist ja immer eine, eine persönliche Einschätzung dabei. Aber ihr sagt auch, und das fand, fand ich ganz spannend, dass trotzdem die auch die InsurTechs ähm, nicht nur quasi den, den Markt komplett neu aufrollen wollen, sondern auch zusammenarbeiten. Und gerade sich die etablierten Versicherungskonzerne dann das... Wissen der der Insure tags gerade im Innovationsbereich und die Potenziale, die da zu heben sind, dann äh, nutzbar machen. Das merkt man, das also merken wir, Robin und ich ja auch äh, ganz stark äh, im Bankenumfeld. Deswegen finde ich da auch, äh, dass da eine große, äh, ja, ein großer Zusammenhang besteht.
1: Ja, lasst uns doch mal reinsteigen in das Update der Studie, ähm, Lu Lukas. Ihr habt euch äh, insgesamt mit drei Feldern beschäftigt, die ihr dann noch mal tiefer gelegt habt. Und ihr mal so ein bisschen erzählen, was waren so unsere eure Kernerkenntnisse und Kernhandlungsempfehlungen, die ihr jetzt entwickelt habt über diese drei Felder hinweg? Welche sind das eigentlich?
0: Ja gerne. Genau, also drei Felder, die du schon richtig gesagt hast. Das erste ist das Thema Nachhaltigkeit, wo es darum geht, wie können Versicherer nachhaltig werden und vor allem auch, welche Erwartungen haben Konsumenten an Versicherer in diesem Bezug? Dann das zweite Handlungsfeld ist das Thema, wir haben es überschrieben mit New Digital Normal, also da geht es um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kanalnutzung, auf wiederum auch Kundenerwartungen an Versicherer und wie Versicherungsprodukte in Zukunft verkauft werden können. Und das dritte Handlungsfeld ist das Thema Hyperindividualisierung, wo es darum geht, dass ja konsumentenseitig wir einfach eine Erwartung gesehen haben, im Markt immer persönlichere Produkte zu bekommen und sich diese Erwartung mittlerweile auch in der Versicherungsbranche zeigt. Ja, danke dir, Lukas.
1: Du hast jetzt äh, die drei Trends genannt, mit denen ihr euch in der Studie vertieft befasst habt. Und mh, mich würde mal interessieren, was ist denn aus deiner Sicht der spannendste Trend, den ihr in der Studie belauf, äh, beleuchtet habt? Und ja, was war so der Inhalt dessen?
0: Für mich der spannendste ist äh, der Megatrend äh, unter dem Stichwort Nachhaltigkeit. Äh, wir haben es in der Studie ganz bewusst fokussiert, äh, weg vom allgemeinen Begriff Nachhaltigkeit Richtung Sustainable Insurance im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit. Ähm, wie wir alle wissen, ist ja Nachhaltigkeit ein Begriff, der durchaus äh, in sehr verschiedenen äh, Zusammenhängen diskutiert wird. Also oft geht es ja auch um soziale Nachhaltigkeit oder ökonomische Nachhaltigkeit. Aber ähm, am spannendsten glaube ich, das Thema Klimawandel, was wir gerade überall hören. Und ja, da war jetzt ein Hauptuntersuchungsgegenstand, was, was ähm, glauben eigentlich Konsumenten? Wie können Versicherer nachhaltig werden? Welche Erwartungen haben sie da? Und wie können Versicherer überhaupt darauf reagieren? Und ähm, dieser Begriff Nachhaltigkeit ist eben so abstrakt, dass kaum ein Konsument, ein normaler sozusagen Versicherungskonsument, wenn man das so nennen darf, äh, diesen Begriff zusammenbringen kann mit dem Versicherungsgeschäft. Also wie kann eine Versicherung nachhaltig sein? Ähm, jeder kann sich irgendwie vorstellen, wenn ich irgendwie einen, äh, ein Produkt kaufe, ein materielles Produkt, ich kaufe mir ein T-Shirt und das ist aus nachhaltiger Baumwolle, das kann ich mir vorstellen, das kann ich anfassen. Aber wann ist eine Haftpflichtversicherung nachhaltig? Und wir haben dann, wenn ich noch ein bisschen ausführen darf, uns angeguckt, was können Versicherer tun? Und da gibt es schon verschiedenste Ansatzpunkte. Zum einen zu sagen, Versicherer können natürlich im Rahmen der Kapitalanlage tätig werden. Also Versicherer haben ja große Bestände an Kapital, was sie für ihre Versicherten anlegen. Und da können sie natürlich bei der Anlage auch nachhaltige Kriterien anlegen und das Geld eben in Unternehmen stecken, die nachhaltig sind, Versicherer können aber auch ja, bewusst auswählen, wen versichern sie denn überhaupt. Also wollen sie ein Kohlekraftwerk versichern oder nicht? Das ist ja eine bewusste Entscheidung, die das Unternehmen treffen kann und da kann man natürlich auch tätig werden als Versicherer und sagen, okay, ich gebe mir dann bestimmte Richtlinien intern vor und ich nehme halt nicht jedes Risiko auf meine Bücher, sondern eben nur die Risiken, wo ich auch dran glaube. Daneben gibt es natürlich Themen, wie dass ich einfach den Geschäftsbetrieb als Versicherer nachhaltig gestalte, also dass ich auf Papier verzichte, dass ich meine Fahrzeugflotten vielleicht im Vertrieb umstelle, äh, ja Ökostrom beziehe, aber das ist sicherlich insgesamt betrachtet einer der kleineren Hebel. Es gibt noch einen vierten Punkt und das ist das ganze Thema äh, Schadenregulierung. Wie wir alle wissen, der Versicherer ist ja am Ende auch vor allem dafür da, äh, Schäden zu regulieren und in diesem Moment der Regulierung wird ja sehr viel Geld dann, meistens investiert, es werden neue Dinge gebaut, wenn was kaputt gegangen ist oder neue Dinge angeschafft und natürlich kann man gerade dann, wenn es um neue Investitionen geht, auch darauf achten, dass diese neuen Investitionen eben nach nachhaltigen Kriterien passieren und somit eben ja, sicherstellen, dass auch sich nach und nach eben was verändert. Was
1: ich in dem Kontext tatsächlich ganz interessant fand, war, dass ihr geschrieben habt, dass nur 4% der insure in Deutschland derzeit den Themenkomplex Nachhaltigkeit bespielen. Also durchaus ein Feld, wo es noch Potenzial gibt und anscheinend ja auch eine Nachfrage seitens des Kunden. Ja, lass uns nochmal auf, auf das dritte Feld gehen, was du benannt hattest ganz zu Anfang, nämlich Hyperindividualisierung. Finde ich persönlich nämlich ganz interessant. Es geht ja hier darum, dass Kundinnen sehr individualisierte Lösungen und Produkte auf sich selber zugeschnitten haben möchten. Das heißt, einmal ähm, mal ein Beispiel, ich kann äh, eine DNA-Probe verschicken an MyMüsli Müsli und dann bekomme ich das perfekte Müsli auf meine DNA abgestimmt zugeschickt. Ob das jetzt schmeckt oder nicht, das ist jetzt mal auf einem anderen Stern, aber es ist ja auf jeden Fall ein Trend, den kann man nicht wegdiskutieren. Auf der anderen Seite steht man natürlich den Herausforderungen, die Standardisierung mit sich bringt einher, weil ja ich glaube, das wird bei Banken nicht anders sein als bei Versicherungen, beziehungsweise umgekehrt, dass ich eigentlich versuche, immer mehr zu standardisieren und weniger Individualisierung zuzulassen weil man hier natürlich über den Technologiebereich spricht, klar. Ne? Auf der anderen Seite will der Kunde eben genau das eben nicht. So, wie geht man damit um? Was sind vielleicht Beispiele, die ihr im Versicherungskontext herausgefunden habt und herausgearbeitet habt? Das interessiert mich mal sehr. Stefan, magst du mal ein Beispiel nennen?
2: Tatsächlich habe ich da letztens mit dem, mit dem Thomas Kempf mal drüber gesprochen, ne? auch über diese über dieses Studienupdate und das ist natürlich interessant, dann zu hören, wie jemand mit so 25 Jahren Versicherungsvertriebserfahrung auf das Thema schaut und er sagt: Individualisierte Beratung, das können wir schon immer. Also in dem persönlichen Gespräch, ne, es gibt eben das eine Hausratprodukt, das eine Haftpflichtprodukt, aber das, das erklären Robin, warum das gerade jetzt für dich so wichtig ist. Ne? So dieses, äh, dieses Verknüpfen mit einem, mit einem Warum. Das hast du genau richtig gesagt. Also warum, was hat der Robin für ein Risikoprofil und warum braucht er jetzt Versicherungsprodukt X? Und auf der anderen Seite sehen wir im InsurTech-Bereich, vielleicht ist Friday so das prominenteste Beispiel mit einer Kfz-Versicherung, die halt tatsächlich auf Mobilitäts- und Nutzungsdaten so basiert, ich würde aber sagen, das ist eben, das sind noch keine etablierten Versicherungsprodukte, aber ich würde sagen, mit fortschreitender Digitalisierung, einer höheren Datenmenge und auch validen Daten ne, werden solche Versicherungsprodukte wahrscheinlich in Zukunft immer häufiger äh, geschaffen werden und werden auch im Markt erfolgreicher werden.
1: Ich habe da noch mal eine Frage zu. Also ich kann ja sagen dass ich auf Basis von Daten jetzt das bestmögliche Produkt oder die bestmögliche Lösung für meinen Kunden äh, ausgebe und die ist sehr individualisiert. Ähm, aber so ein Beispiel äh, ist ja, wenn ich eine Pralinenbox nehme, die sind alle inhaltlich gleich, aber wenn ich dann irgendwie eine Schleife drum mache und draufschreibe für Stefan, dann ist das sehr individualisiert. Ist das im Versicherungskontext jetzt eigentlich auch genauso wie mit den Pralinen oder ist es tatsächlich so, und das hoffe ich, dass man tatsächlich sagt, okay, das ist auf Basis von Daten und ermittelt, dass man dann vielleicht auch das beste Versicherungsprodukt, die beste Versicherungslösung bekommt? Stefan, was meinst du dazu?
2: Tatsächlich ist es ist es an manchen Stellen so. Es macht aber okay. tatsächlich Sinn. Oder jetzt ich würde sagen kommt drauf an. Ich mache mal ein Beispiel mit in der Baufinanzierung und Gebäudeversicherung. Eine Gebäudeversicherung hat oft so vier Risikobausteine. Ne? Und man bietet das natürlich gerne so als Vollkasko fürs Haus an. Wenn wir es schaffen im Baufinanzierungsprozess zu sagen Robin, auf Basis der Adresse der, der Immobilie, die du gerne finanzieren möchtest, machen wir einen individualisierten Risikocheck und sagen, dieses Haus steht in einer Zone, da die ist besonders anfällig für XY. Ne? Dann fühlst du dich als Kunde total individualisiert beraten, bekommst dann aber ein Produktbündel an, angeboten, was eigentlich äh, ziemlich standardisiert ist, aber wir haben halt das Warum hergestellt. Ne? Wir haben, warum brauchst du für das Haus jetzt dieses dieses Absicherungsangebot.
3: Okay. Dann lass uns doch jetzt vielleicht noch mal kurz den Blick äh, über den Tellerrand der Studie hinauswerfen, ähm, Stefan. Wir hatten ja auch schon mal äh, an anderer Stelle darüber gesprochen. Ähm, was siehst du denn noch für Trends im Versicherungsmarkt? Also ihr seid ja auch immer auf der Suche nach neuen Themen und auf was ja, können wir uns noch in nächster Zeit freuen oder was, was erwarten wir in nächster Zeit beziehungsweise was erwartet ihr auch?
2: Ich glaube, ein, ein Megatrend ist auf jeden Fall Embedded Insurance. Es, es ist so ein bisschen wie eingebettete Versicherung, es ist tatsächlich auch Teil des Studienupdates, indirekt. Und zwar wird es wahrscheinlich sich so entwickeln, dass Kunden oft Produkte, Dienstleistungen kaufen, in denen Versicherungsprodukte schon integriert sind, ohne dass man das jetzt aktiv noch so weiß. Ne? Also das heißt, der, der Kauf einer Versicherung wird oft ähm, quasi ne, äh, im, im, in einem anderen Kontext stattfinden. Beispiele hierfür so neue haben wir natürlich so Tesla, ist glaube ich so das Prominenteste. Ne? Der Tesla ist ab Werk schon versichert. Wir haben in China Song äh, An, das ist so ein ganz digitaler Versicherer. Da, da ist das Handy quasi beim Kauf schon, ist der Hardware-Schutz drin, aber wir haben auch traditionellere Sachen, ne? das Baufinanzierungsthema, was ich gerade so referenziert habe, oder auch so Kreditkarten. Ne? Also die goldene Kreditkarte in einer Sparkasse hat ja auch schon ein paar Versicherungsprodukte mit drin. Wir glauben, dass sich dieser Bereich aber enorm vergrößern wird.
3: Mhm. Ja, der, der letzte Satz ist äh, natürlich jetzt für uns äh, total spannend, weil wir sind jetzt quasi, also gerade Robin und ich im Sparkassenumfeld unterwegs und äh, die Studie ist ja auch quasi einmal von euch begleitet, quasi von der von der InsurTech-Versicherungsseite und äh, vom S-Hub, der sich dann ja ein bisschen mehr die Sparkassenseite anguckt. Jetzt haben wir ja viel über das Versicherungsgeschäft gesprochen und es ist auch schön zu sehen, dass es quasi nicht das eine Versicherungsgeschäft von morgen gibt, wie wir das ähm, seit ja diversen Folgen immer sagen, weil uns ja auch mal ein, ein Gast gesagt hat, es gibt halt nicht das Banking von morgen. Das hat sich irgendwie echt sehr, sehr stark eingeprägt bei Robin und mir. Ähm, deswegen würde ich das jetzt mal so äh, zusammenfassen, was äh, was ihr beide, Lukas und Stefan, gesagt habt. Es gibt halt auch nicht das Versicherungsgeschäft von morgen, weil das vielleicht sogar noch noch breiter gestreut ist als das Banking. Das ist aber jetzt eher eine, eine persönliche Einschätzung äh, von mir. Deswegen würde ich äh, zum Schluss noch mal gern ähm, an euch beide die Frage stellen, wie passt das ganze Versicherungsgeschäft, was Sie jetzt auch in der äh, neuen introtech studie beleuchtet haben? wie passt das denn jetzt äh, zu Banken oder speziell zu uns als Sparkasse?
2: Ich glaube, wir ähm, in der Ideefabrik sagen, ähm, dass, dass halt Versicherer sich in dritte Ökosysteme äh, integrieren müssen. Das ist wahrscheinlich sehr viel wichtiger, als eigene auf, aufzubauen. Das größte Ökosystem, in das sich die öffentlichen Versicherer integrieren müssen, ist das der S-Finanzgruppe. Bedeutet, Produkte und Leistungen äh, da so einzubinden, wo die Kunden sind. Ne? Und das sind am Ende eben die, die Sparkassen mit ihrer Retail-Struktur und, weiß ich nicht, Reichweite bis zu 50 Millionen Endkunden, und wenn wir es als Versicherer schaffen, uns da ganz, ganz oft eben als Annex anzubündeln an, an, an Geschäftsprozesse, äh, ja, sinnvolles Cross-Sending-Potenzial zu schaffen, und das sind auch Herausforderungen, die sind nicht neu. Ne? Nur die Art und Weise, wie wir es tun sollten, verändert sich halt. Und dadurch, ne? also Lukas und ich machen übrigens auch das gemeinsame Marktscreening vom S-Hub und, und Ideefabrik. Wir versuchen uns da schon inspirieren zu lassen aus der InsurTech-Szene, aus Innovationen in der Finanzdienstleistungsszene und versuchen eben die Sachen, die für uns gut passen, ja, in einem Sparkassenkontext eben auch ähm, dann umzusetzen oder in, in unser gemeinsames Team reinzugeben. Ne?
0: Genau, da haben wir als Sparkassen eigentlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung, weil wir haben gerade über hyper gesprochen und dass der Kunde zukünftig erwarten wird, persönlich an, angesprochen zu werden. Und wir haben ja als Sparkassen sehr viel Insights in unsere Kunden und können ihm eigentlich sehr zielgerichtet auch passende Versicherungsangebote machen. Das ist ja genau das Thema Bank, das seit Jahren auch irgendwie propagiert wird, aber was mittlerweile eben auch technisch einfach auch möglich ist und seitens der Kunden akzeptiert wird und deswegen ist das eigentlich eine sehr positive Nachricht für uns, das ist ein großes Feld, in dem wir uns tummeln können, wo es viel Potenzial gibt, in Zukunft auch gute Angebote für den Kunden zu machen.
3: Ja, Lukas, Stefan, wir sind auch jetzt leider schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Die Zeit ist wieder gerannt. Es war sehr, sehr cool, dass ihr uns besucht habt. Stefan, du auch zum zweiten Mal bei uns im Plaudertaschen-Podcast für alle äh, Hörerinnen und Hörer, die quasi schon komplett abgeholt sind und äh, auch vorher schon tiefer im Thema Versicherung waren, sind wir jetzt quasi am Ende der Folge. Für alle anderen gibt es gleich ein Buzzword-Bingo, wie Robin schon in der Einleitung gesagt hat. Deswegen gerne dranbleiben, wenn ihr noch ein paar Buzzwords von Lukas und Stefan erklärt haben möchtet. Für alle anderen, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns äh, auf die nächsten folgen und danke nochmal an euch, Lukas und Stefan.
1: Bevor wir gleich ins Passwort-Bingo starten, vielleicht noch eine kurze Frage an Stefan. Wenn ich jetzt mehr über die Studie erfahren möchte und über die Inhalte, und die er nochmal lesen möchte, wo muss ich dann hingehen? Wo kann ich mir die runterladen? Kannst du das mal kurz nochmal sagen?
2: Äh, genau, um, äh, tatsächlich am gleichen Ort, wo auch die ursprüngliche zu finden ist, ist es äh, die Domain insurtechstudie.de. Und äh, man sollte dann zum Update direkt äh, in der Bühne abgeholt werden. Wenn man aber auch nochmal die ursprüngliche Studie äh, sehen möchte, kommt man da äh, auch sehr einfach navigiert hin.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Ja, so wie Patrick es schon gesagt hat, wir sind am Ende der Folge angekommen. Es gibt gleich noch einen kleinen Bonus, also dranbleiben. Ansonsten macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 So, wir spielen eine Runde Buzzword-Bingo. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Und zwar spielen wir die Runde mit Lukas und Stefan zu ein paar Buzzwords, die wir in der Folge gehört haben. Und genau, wir starten direkt rein mit Lukas. Lukas, was ist denn eine
0: nachhaltige Kapitalanlage? Genau, das ist äh, eigentlich die Anlage in Wertpapiere, die nach bestimmten nachhaltigen Kriterien ausgewählt wurden. Sehr gut, es geht direkt weiter. Was ist Zeichnungspolitik? Ja, spannender Begriff. Das sind äh, interne Richtlinien eines Versicherers, die letztlich bestimmen, welche Risiken werden versichert und welche werden wiederum ausgeschlossen. Dann wollen wir mal zum Stefan gehen. Ein Begriff, den wir ein paar Mal gehört haben.
1: phygital.
2: Ja, ganz knackig. Der Mix aus physisch und äh, digital
1: in der Customer Journey. Oh, uh, Customer Journey. Ich übersetze mal für dich. Kundenreise. <lacht> Machen wir mal weiter. Dann Zero Interface Player. Meine Güte, was für ein, ein Wort?
2: Ähm, da ist im Grunde der Hintergrund, Versicherungsprodukte werden zukünftig nahtlos in das Leben der Konsumenten oder in Produkte oder Dienstleistungen integriert und haben so nicht mehr zwingend ein eigenes Interface oder Bedienoberfläche.
0: Dann wechseln wir wieder auf Lukas. Co-Creation. Genau, Co-Creation ist eigentlich die Entwicklung von Produkten, und Services, wobei man den Endkunden oder den Nutzer direkt mit einbezieht. Und direkt das nächste, Lukas, One Access Point. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Das ist ein neues Geschäftsmodell für Versicherer, bei dem er sich als zentraler Access Point positioniert und Informationen sammelt und darauf basierend eben dem Kunden sehr individuelle Produkte und Services anbieten kann. Und jetzt wieder Stefan, ähm, ein Begriff, den wir...
1: Tatsächlich schon erklärt hatten, aber vielleicht nochmal in Kürze Embedded Insurance. Genau, wir
2: hatten es ja eben schon, eingebettete Versicherungsleistungen in Lebens- oder Produktwelten, die außerhalb des Versicherungskontextes stattfinden.
1: Und zu guter Letzt, äh,
2: Paramedic Insurance. Genau, das sind parametrische Versicherungen, äh, gibt es tatsächlich schon länger, wird aber ein Trend werden aus unserer Sicht, abgeleitet von dem Wort Parameter. Ähm, wenn eine Reihe von objektiven Kriterien erfüllt sind, wird direkt ausgezahlt. Das heißt, es muss keine Schadens traditionelle Schadensabwicklung passieren. Genau, Da sind quasi Daten so die Auslöser einer vordefinierten Auszahlung.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten an der Stelle nochmal die ganze Zeit weiterspielen, weil wir, wenn wir ein Buzzword erklären, sicherlich auch wieder ein Buzzword dabei haben, das man dann wieder erklären kann. Hat mir auf jeden Fall große Freude gemacht, das mit euch beiden zu spielen. Vielen Dank auch, dass ihr dabei wart. Ja, jetzt sind wir wirklich am Ende der Folge angekommen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.